0: Всем здравствуйте! Сегодня я хочу побеседовать с прекрасным врачом-экспертом Ивановым Андреем Алексеевичем. Здравствуйте, Андрей Алексеевич!
1: Здравствуйте,
0: Вы врач-нарколог. Вот со многими врачами записывала уже некоторые видео, но вот как раз с врачом-наркологом сегодня мы записываем впервые, и для меня это очень интересная тема. Долго я... Думала, на какую нам тему пообщаться, на какие вопросы обсудить, потому что действительно вопросов очень много. И вы, как никто другой, понимаете, что женщины, да, алкогольная зависимость очень напрямую связаны. Но сегодня хотелось бы затронуть вот какой вопрос – как вы вообще относитесь к алкоголю и беременным женщинам? К сожалению, приходится как гинекологу с этим сталкиваться. И во время планирования беременности очень многие женщины употребляют алкоголь, и во время беременности употребляют алкоголь, и не понимаю, да, что риски действительно серьезные. Вот расскажите ваше мнение, что вообще вы про это думаете?
1: Тут много информации. Вот я сейчас свою выдам, такое, вот что у меня ну, на поверхности лежит, наверное. Ну, вообще, раньше, даже на свадьбе новобрачную в первую ну, ну, за свадьбой не не наливали алкоголь, потому что они готовились к зачатию. Ты считал, что у них будет первый половой контакт, они готовятся к зачатию ребенка, и ребенок должен быть зачат в первую брачную ночь как правило, да, и им поэтому вина не наливали, то есть это даже уже древние знали, что алкоголь влияет плохо. По научным данным, значит, основная угроза для зачатия до третьей недели, то есть пока еще оплодотворенный, зародочный не закрепился, не участвует в совместном кровотоке с материнским, то он может просто отторгнуться, и ну, будет выкидыш. Вот. У меня есть прям конкретный пример, конкретно моих знакомых, которые долго готовились к беременности. там Он сделал операцию по устранению варикоцели, она значит тоже проходила курс лечения от ЗППП, то есть инфекций, передающихся полным путем, и у них, значит, идет задержка, и они на радость их выпивают. Они выпивают, выпивают умеренно, и через два дня у нее, ну, как бы мазняк кровь, да, то есть угроза выкидыша, и она ложится на две недели на сохранение. То есть вот типичный пример того, как опасно вот в первые сроки. А дальше...
0: Можно сразу
1: такой ага. вопрос,
0: да, самый распространенный? То есть сейчас, мне кажется, вот средства массовой информации активно про это говорят, что а как же бокал вина, да, и что это даже полезно, да, там мы говорим, что пиво вредит, там коньяк, водка, спирт вредит, а вот бокал сухого вина, что помогает, и женщинам он помогает раскрепоститься, расслабиться, и, кстати, очень часто задают этот вопрос ну а как же да вот мы же не там мы же не алкоголики мы же не пьем вообще много ну вот бокал то сухого вина я ведь могу выпить как вот вы к этому относитесь
1: в общем то ну, бокал и именно сухого вина по большому счету ну, не сыграет какой-то значимой роли с другой стороны как бы остановится ли человек на этом бокале раз? Вот. Ну но и могут быть какие-то индивидуальные особенности, для которых бокал вина будет уже довольно-таки сильным таким токсическим фактором, может, ну там болезнь печени, малый вес, особенности метаболизма, особенности вообще организма. То есть, ну стоит ли рисковать ради этого, вот, ну такой другой вопрос, да? то есть на чаше весов э, стоит ли оно вообще того, вот. Наверное, я бы так сказал, Но именно вот бокал, именно сухого вина по большей вероятности не принесет каких-то там плохих последствий.
0: Спасибо, но все равно лучше, конечно, не рекомендовать. И я часто женщинам говорю, что нет, ни в коем случае нельзя, потому что вино вину рознь, да. И сейчас, к сожалению, в магазинах можно найти очень часто подделки различные и так далее, да. И все-таки правильно вы говорите, что не остановится она на одном бокале, где один, там и второй, и третий, и бутылка. А вообще, как во время беременности? Часто ли вам приходится встречаться с женщинами, которые, может быть, выпивали, там, может быть, даже вообще в алкогольном опьянении находились? Я по практике своей действительно встречала в работе в роддоме, что привозили женщин беременных, глубоко беременных, в состоянии глубокого алкогольного опьянения.
1: Да, конечно, встречается, и я тоже работал, Ну, у меня еще одна специальность, я анестезиолог, и я работал в том числе и в роддоме, и в сутках был, и я видел все вот это, и в жизни это все наблюдал, и своих клиентов наблюдал. Опять же, сейчас я там отступлю, да, то есть там после 13 недели, то есть с 3 по 13 неделю идет закладка органов, то есть этот период тоже очень... То есть там формируется сначала нервная трубка, потом мышцы, потом соединительные ткани, э, внутренние органы. э, И если с третьей по 13 неделю алкоголь может реально оказать влияние, очень сильно называется тератогенное, то есть порождающее уродство, э, перевод в латыни. И если пить в эти сроки интенсивно, то ребенок реально может родиться с уродствами, с физическими нервными отклонениями. А даже если их нет явных, то есть такая штука, она называется фетальный синдром. Вот, это когда вроде бы видимых нет нарушений, уродств, каких-то отклонений, но ребенок вырастает, ну, как говорят, чахлым, да, то есть у него есть добор массы, он по шкале Абгар там, с низкой оценкой рождается, то есть он там долго не кричит, он потом долго набирает массу уже, когда родится, и в дальнейшем он растет и развивается тоже отставая от своих сверстников и нервно-психическом развитии, и физическом развитии. Вот. А после 13 недели считается, что уже все органы заложены, и там рост уже не должно быть, а вот именно идет уже... вот если пьет женщина, именно вот это проявление фетального синдрома у ребенка. Я вот ради интереса залез в женский чат именно на эту тему, и многие пишут, что они употребляли алкоголь, и даже наркотики какие-то там, и нюхали, и курили, и вроде бы все хорошо. Вот. Но я вот как, опять же, специалист по наркологии, по работе с алкоголиками, знаю, что... Есть такое мышление-алкоголика или алкогольное мышление. И когда это плюс еще а, мамина любовь к ребенку, то не исключено, что женщина не все говорит правду, да, что она что-то приукрашивает. и пишет, что растет у меня здоровье, растет умники, хорошо учится, но возможно, что физически отстает, да, или, допустим, физически крепкий, но интеллектуально отстает. Или вот я читал, что очень низкий стресс, устойчивость у детей алкоголичек. Вот, также может сформироваться даже а, внутриутробный алкоголизм. То есть если на поздних стадиях пить, прямо перед рождением, то ребенок может вообще родиться а, буквально с абстиненцией. Вот, и у некоторых а, народов до сих пор, ну конкретно, вот, э, я слышал, видел, вернее, видел прям э, цыганку, которую привезли а, в состояние алкогольного пинения, и ребенок у нее был очень беспокойным. Вот. и они сами говорят мы своим детям добавляем алкоголь чтобы они не кричали вот. то есть у них эта практика вообще нормально считается вот. то есть они фактически делают ребенка внутриутробным алкоголиком и потом поддерживают его алкоголизм в раннем детстве вот.
0: Да, ситуация да я с вами совершенно согласна потому что если внешне с ребенком все хорошо это не значит что он развивается хорошо да и все функции которые должны быть присутствуют да у меня тоже был пример одной из женщин с которой я общалась и она четко утверждала что ой там алкоголь в беременность я, я выпивала то есть я выпивала пиво пила и так далее во время одной беременности во время второй дети у меня абсолютно нормальный, как вы как раз говорите, а на самом деле оказалось, что там ребенок в 5-6 лет не может собрать обычные пазлы, да, там, где всего лишь там 20 штучек крупных пазл, которые там, в принципе, в 2-3 года дети уже активно собирают, и проблемы очень серьезные со зрением, то есть там практически были линзы, такие достаточно толстые, что ребенок, ну, практически ничего не видит, и все-таки, ну, сложно, конечно, говорить, что во всем виноват только алкоголь, может, там еще какие-то были факты, факторы, но тем не менее, да, мы с вами все-таки сегодня об этом говорим и факторы действительно есть. Ну, что бы вам хотелось пожелать женщинам, которые нас смотрят?
1: Ну, я еще вот хотел допродолжить немножко. Это мы поговорили о прямых факторах, а есть есть косвенные, да, то есть женщина, которая а, выпивает, у нее снижается критика, а, то есть что она ну, более халатно относится к своему здоровью. То есть идет такое некритичное отношение к ведению беременности. То есть ей прописывают лекарства, она их не пьет, режим не пьет, там антибиотики, там еще какие-то препараты, профилактика вот этих э, внутриутробных инфекций, а вот она на это как бы ну, забивает конкретно. Ну, вот. и, и продолжает употреблять алкоголь, и там, курит. Ну, то есть, такое идет поведение, что э, все это очень ну, вредно отражается на будущем ребенке. В дальнейшем, опять же, ну вот, как бы мать-алкоголичка, она в принципе, ну, социально она матерью-то является тоже плохой. Вот, опять же, у нас в деревне были соседи, у них было 5 или 6 детей, и их лишили родительских прав, практически на всех этих детей отдали эти права там бабушке с дедушкой. Да? Они пили постоянно, рожали, плодились как кролики, дети у них вырастали, ну, я не могу судить, насколько полноценными. Вот. Но то, что они не доедали и росли в материально неблагополучных условиях, это точно. То есть вот мать-алкоголик, она социально является очень плохой матерью. Потом ну, маленьким ребенком да, гуляют. Сколько было трагических случаев с детьми. Вот. Потом избавляются от этих детей, оставляют их. Еще что-то такое... Вертится то, что социально, ну, то есть, ребенку он не нужен. Такой матери ребенку он не нужен.
0: Я с вами да. сейчас огромное количество историй, когда пытаются там избавиться от ребенка, да, там с балкона пытаются скинуть, там отрав... отравляют чем-то и так далее. Такие истории не очень приятные. И мы тоже не знаем, с какими факторами столкнулась женщина, когда у нее идет мысль там, избавиться от новорожденного ребенка или там, от маленького ребенка. То есть, действительно, происходит какое-то серьезное психическое, мне кажется, нарушение как раз таки обусловленное, в том числе и алкоголем, табакокурением, курением, возможно, еще приемом каких-либо препаратов.
1: Да, еще много случаев безответственности. То есть вот там между рамами застрял ребенок, кипятком распарился, там на, на дороге там его сбили или забыли. Ну, то есть таких случаев очень много, когда э, она либо пьяная, либо вообще она в таком состоянии, что она следить не может за ним. Вот. И вот э, очень часто, я, кстати, слышал, тоже э, говорят, вот алкоголики, они плодятся, как кролики, а мы, вот нормальные женщины, не можем забеременеть, там, готовишься к этому ребенку, значит, всячески там лекарства принимаешь, с четвертого раза забеременешь он то весь раб, э, больной родится – а у этих, как из пулемета, рождаются, здоровенькие, из первого раза. Ну, на самом деле, это только страны, так кажется. На самом деле, это совсем не так. На самом деле, они не здоровенькие, и, ну, живут они плохо, и, ну, многие даже, ну, живут, если честно, недолго. Да, то есть они погибают, и какие-то трагедии, и никто их не лечит, соответственно. То есть тут, ну, как бы, ну, на них кивать, наверное, это, ну, не очень. Нечего им завидовать, короче, вот так скажем. Вот. Ну и вообще, я вот, мой опыт, мой опыт, да, то, что женщина-алкоголичка, вот именно алкоголичка, строящая хроническим тяжелым алкоголизмом, это в принципе, ну, выбраковка биологическая и социальная, да, то есть, ну, были даже какие-то проекты, да, что запрещать им рожать там больше трех детей, перевязывать трубы и так далее, как бы это все как бы это не попахивало там на среднем доктор менгеле но тем не менее возможно это как-то и обоснованно вот. да. но ну, опять же мой опыт наблюдения
0: Да, спасибо огромное вам какие бы рекомендации хотелось вам дать вообще женщинам
1: ну вообще рекомендации ну, мой Моя вообще такая ну, направленность э, рекомендовать им абсолютно трезвый образ жизни, ну абсолютно, то есть даже вот этот вот бокал вина в принципе он для чего, да? вот как там снять стресс, снять стеснение, а лучше ну, как бы э, в этот стресс не попадать, вот такими вот механизмами работы, э, что э, своим состоянием, что не попадать в эти стрессы, э, вести здоровый образ жизни, раскрепощаться, учиться без алкоголя. Но ну, это, в принципе, и в дальнейшем приведет к здоровому образу жизни. И оно и наследуется в семье. Вот. То есть, ну, вот моя рекомендация такая. Вот. А, и, и, конечно, ни в коем случае во время беременности не употреблять ни алкоголь, ни наркотики, тем более, и, и не курить. Вот.
0: Да, спасибо, Следить спасибо.
1: своим состоянием.
0: Андрей Алексеевич, спасибо вам большое. Мы, я думаю, еще встретимся, разберем интересные темы. Поэтому обязательно пишите под этим видео, что бы хотелось узнать у Андрея Алексеевича. И также обязательно подписывайтесь на канал Андрея Алексеевича Иванова. И мы с вами, ссылочку мы оставим обязательно, чтобы не потерять прекрасного доктора. И он будет делиться с вами очень интересной и полезной информацией. Всем до свидания. Спасибо.
1: Счастливо.